0: siamo alla seconda so che chi ha fatto magari anche l'ora precedente magari è un po' stanco cerco di non essere pesante vi farò vedere un po' di immagini quindi cerchiamo di renderla un pochettino più movimentata allora siamo partiti la settimana scorsa con la carriera con Dio e ho spiegato che cosa intendiamo perché ovviamente non è che parliamo di un'azienda che dobbiamo fare una carriera diventare capi tutti no, con Dio le cose funzionano un pochino in modo diverso per Dio il successo non funziona? no? non funziona? ecco, ora sì carriera il successo per Dio non corrisponde per forza a quello che noi consideriamo successo nella società, nel mondo del lavoro, ok? E questi erano i primi concetti. Poi abbiamo visto attraverso la lettera, la terza Giovanni, che sono solo 15, 15 versetti, abbiamo conosciuto tre personaggi, per ora abbiamo visto uno che hanno delle caratteristiche di una persona, delle persone che sono proprio in cammino con Dio e che stanno facendo un percorso di crescita. E qualcuno è più avanti, qualcuno no, qualcuno in modo positivo, qualcun altro in modo negativo. Ed erano questi tre. Noi abbiamo parlato di Gaio la settimana scorsa e andremo avanti con Dio Trefe e Demetrio, che sono i tre personaggi che sono in questa lettera. La settimana scorsa abbiamo visto che uno dei successi, una delle cose che dobbiamo cercare di raggiungere è veramente la fedeltà. Perché abbiamo letto che il cristiano è chiamato ad essere fedele. Questa è una chiamata rivolta a chiunque segue Cristo, non è rivolto ai pastori, ai leaders, ai responsabili, è rivolto a tutti ed è raggiungibile alla portata di tutti, per cui un successo a portata di mano di tutti. Il secondo era il successo, è servire, servire in qualsiasi modo nella Chiesa, dedicare la vita, i propri talenti, il proprio tempo all'opera di Dio. E abbiamo visto che l'esempio per eccellenza era proprio Gesù che con la sua morte ha servito tutti quanti noi. Invece il terzo punto era il successo è anche amare. La nostra priorità nella vita deve essere amare il Signore. È importantissimo. Noi possiamo avere successi pazzeschi, avere una chiesa enorme, avere, fare delle riunioni meravigliose con tante persone, ma se non lo facciamo con l'amore per Dio e di conseguenza per le persone, non va bene. Per Dio questo non è successo. Quando le cose vengono fatte con amore, allora piacciono anche a Dio. E quindi ora andiamo avanti però volevo soffermarmi un attimino su questo punto del del successo che è amare. Perché ehm, volevo inserire una piccola cosa che si chiama intelligenza emotiva. Non so se avete mai sentito parlare di questo. È un concetto un po' psicologico, però se lo andiamo a vedere, rispecchia moltissimo una persona che ha lavorato il proprio carattere e è consapevole di chi è e che assomiglia parecchio a Gesù. Vi faccio vedere e vi voglio far capire cosa intendo. Allora vi leggo la definizione. L'intelligenza emotiva è la capacità di comprendere le nostre emozioni e quelle degli altri. Non solo. La mancanza di intelligenza emotiva avrà un impatto negativo sulle nostre prestazioni, le nostre azioni lavorative. non. Gli studi dimostrano che più si sale nei livelli dell'organizzazione, sia nel lavoro o anche in un ambiente come per esempio la nostra chiesa, più l'intelligenza emotiva è importante. L'85% delle competenze considerate determinanti per definire un vero leader dipende dall'intelligenza emotiva. Ora mi chiedete, allora che cos'è? Vediamo nel dettaglio. Intanto volevo capire, secondo voi, un leader che cos'è? Chi ha mai fatto i studi sulla leadership? Sa che una caratteristica di un leader è che diventa un influenzatore. Noi siamo chiamati ad influenzare gli altri. In che modo? Ovviamente in modo positivo, trasmettendo le verità, i principi. E quindi, in quel senso, noi tutti dobbiamo essere dei leader di Cristo, in un certo senso. E c'è questo studioso che si chiama Goleman, che ha suddiviso questo concetto in cinque aspetti fondamentali, che sono questi. La prima è la consapevolezza di sé. Che significa? Conoscere le proprie debolezze, i nostri punti di forza anche, e le nostre emozioni e le nostre reazioni. Dobbiamo sapere chi siamo, è molto importante. Non vado ora nel dettaglio, vi voglio intanto dare tutti. Poi c'è l'autoregolazione, che è una forma di autocontrollo. Dove avete già sentito autocontrollo? Qualcuno dei più navigati della parola? Ma guarda caso, è un frutto dello spirito. Che ha a che fare con la gestione dei stati emotivi. Poi l'abilità sociale. La capacità di gestire al meglio le relazioni interpersonali. È molto Graziella ha appena citato che la Chiesa è una Chiesa relazionale, è fatta di, di relazioni tra di noi e quindi è molto importante che sviluppiamo anche questa capacità, anche se non ho tutta questa voglia di parlare con questa persona, o ho già parlato con 20, 25, ma so che questa persona ha bisogno di avere una parola da parte mia, allora lo faccio, perché? Per amore. Parliamo sempre del successo legato all'amore. Poi la motivazione è la prossima, ma motivazione in che senso? Cioè la capacità di trovare in se stessi la spinta a raggiungere obiettivi. Questo in realtà è la disciplina, quando noi diciamo... Mi devo, devo imparare a mh, avere delle abitudini sane. Devo leggere la Bibbia, voglio pregare di più, mi do delle regole. Questa disciplina che noi dic- decidiamo di applicare alla nostra vita è esattamente quello. E l'ultimo punto è l'empatia: l'empatia, penso che la maggioranza di voi sa che cosa sia, è l'abilità di percepire e comprendere gli stati d'animo degli altrui. Degli altrui sì. inclusa anche la sofferenza. Allora, io l'ho voluto inserire nella parte dell'amare, perché chi ama veramente non può fare a meno a sviluppare queste caratteristiche, ad essere intelligente anche a livello emotivo. Perché nella società di oggi tanti vivono solo per emozione. E noi dobbiamo imparare, sì, Prima di tutto essere consapevoli noi di chi siamo e imparare a gestire le nostre emozioni, autoregolarci, no? Saperci relazionare e anche le nostre reazioni devono essere misurate, equilibrate nei confronti delle persone e lavorarci con disciplina. Dobbiamo cercare di raggiungere dei obiettivi e non dimenticarci mai che mettersi nei panni degli altri per capire invece di giudicare è fondamentale. E se voi leggete i Vangeli e guardate la figura di Gesù, lui era, io penso, il 100% intelligente emotivamente, non gli mancava niente. E come abbiamo visto anche già in precedenza, Gesù è sempre il nostro esempio da seguire. Noi vogliamo imitarlo, vogliamo assomigliargli sempre di più. E con questo la parte della mare eh, l'avrei conclusa. E a questo punto vi porto dal nostro prossimo personaggio, che è Demetrio. Allora, Demetrio viene citato su, in pochi versetti, verso la fine in realtà, e lì praticamente c'è scritto che è resa buona testimonianza da tutti di lui probabilmente come abbiamo detto all'inizio lui era quello che portava questa letterina a Gaio era il messaggero in questo caso e forse anche Gaio non lo conosceva così bene e Giovanni a questo punto gliel'ha presentato e ha detto guarda fidati è un bravo ragazzo ha una buona testimonianza lui è affidabile però ci sono tanti personaggi che hanno tutto il contrario di una buona testimonianza questo è l'esempio positivo. Se vi cito Anania e Safira, cosa hanno combinato loro? E eh, hanno cercato di ingannare Dio, trattenendo, hanno venduto un terreno, un campo e hanno detto noi doniamo alla comunità, ma hanno detto tratteniamo qualcosa per noi e hanno pensato di cavarsela. Ma Dio è intervenuto e addirittura hanno pagato con la vita. È stato... un un esempio per farci capire, così non si fa. Okay? Questo è invece il contrario della buona testimonianza. Anzi, non hanno proprio più testimonianza perché non ci sono più. Loro erano proprio avari e vanagloriosi. Un altro personaggio che ha una reputazione una testimonianza che è molto famoso è il nostro Barnaba. No? Tutti sanno che era uno che aiutava Paolo, che incoraggiava, il Consolatore, no? È famoso per tutto questo. E in Atti leggiamo anche che pure ci sono stati momenti in cui bisticciava anche con Paolo. Non è che avevano sempre la stessa opinione. Ogni tanto hanno preso anche le distanze. Ma ha saputo reagire bene. Si può avere un'altra opinione e non doversi scannare per forza. Questo fa un po' parte di quello che abbiamo detto prima, no? Poi dicono, per esempio, che era generoso perché ha venduto anche lui un campo, ma ha donato tutto. È così che si dovrebbe fare. Poi coraggioso perché è stato proprio lui ad accogliere Paolo quando, dopo che ha incontrato il Signore sulla via di Damasco, e tutti avevano paura di lui perché lui aveva perseguitato i cristiani pesantemente e loro dicevano «Ma questo qui ora eh, magari fa finta, ci ammazza tutti». Invece Barnaba ha detto, ok, vieni con me, ci penso io. Quindi anche lì è stato veramente coraggioso. Quindi, buona testimonianza. Inoltre, Demetrio cos'era? Era Era anche, sì, la buona testimonianza ve l'ho detta, era anche stabile, nonostante c'erano delle opposizioni dei comportamenti da parte del, del nostro terzo personaggio, che è Trefe, che non gli ha reso la vita facile, che non lo voleva magari accogliere, lui è rimasto stabile, fermo, nella verità, in quello che doveva fare. E anche questo è una cosa eh, non da sottovalutare. Un'altra cosa che viene detto è imitare il bene. Imitare il bene è ciò che va fatto, è proprio nel versetto 11. E Demetrio faceva proprio quello. Lui cercava di crescere e di imitare il bene che vedeva, aveva visto in Giovanni e continuava a farlo. E noi siamo proprio, come abbiamo detto anche prima, chiamati ad imitare in primis Gesù, no? Ma anche i buoni esempi che abbiamo magari in chiesa, chi è un pochino più avanti, tutti i leaders, ripeto, influenzatori, ma anche esempi, dobbiamo influenzare le persone dando il buon esempio e perché dobbiamo imitare Gesù perché perché ne abbiamo bisogno non solo soprattutto perché è la nostra risposta d'amore a lui per quello che ha fatto lui per noi no Allora noi proprio dobbiamo avere questo desiderio, vogliamo ricambiare almeno con quello che possiamo fare e cercare di essere sempre più simile a lui. In Prima Corinzi 16,14 infatti si dice tra voi si faccia ogni cosa con amore e si ricollega di nuovo al nostro punto del successo che è proprio amare. Quindi come avete visto Demetrio e Gaio sono veramente delle persone che hanno capito cosa conta per Dio e si sono impegnati magari non hanno avuto uno studio dove gli è stato detto questo, questo, questo ma chi è in cammino con Dio, chi legge la sua parola, chi sta con lui assorbe il cuore di Dio, assorbe, impara a voler assomigliare a Gesù e sviluppa proprio questi atteggiamenti e queste attitudini ed è molto bello e nel caso di Demetrio, è soprattutto bello per magari i giovani credenti, quelli più nuovi, lui magari era all'inizio, ma già si vedeva che stava andando bene, che aveva compreso le cose basilari e non si faceva mh, confondere magari dalle, dalle persone che gli sparlavano di fianco, che cercavano di disadderlo. Ed è una cosa molto bella. Il prossimo punto, infatti... E questo, abbiamo detto che era stabile, no? È un successo e anche credere, credere come azione della fede, no? E in Ebrei 11, 6, c'è un versetto molto famoso che dice così, ora senza fede è impossibile piacergli, gli a piacere a Dio. In realtà dice già tutto. Quindi se non abbiamo fede, eh, non piacciamo a Dio, ci manca qualcosa che è fondamentale. Anche perché Dio, i nostri risultati che portiamo, anche se hanno, wow, magari li guardi e dici, ma ho fatto bene, no? Se non provengono, non sono sostenute dalla fede, non è che gli piacciono così tanto piacciono a noi, ma lui vuole vedere che hanno una base sana, una base che è posata anche sulla fede. Quindi una dichiarazione che possiamo fare è che senza fede non c'è successo. Fa parte del successo, fa parte di chi è in cammino con Dio. Deve sviluppare, deve aumentare, far crescere la fede, no? E c'è anche questo. L'uomo che Dio gradisce ha due certezze soprattutto, che sono che crede che Dio esiste e l'altro è che crede che Dio ricompensa il suo popolo, cioè nel senso che agisce in suo favore, che si prenda cura del suo popolo. E se noi leggiamo, non lo facciamo ora perché diventa lungo, in Ebrei 11, prendete nota perché è interessantissimo leggere, gli eroi della fede, questi avevano una fede fino alla fine, no? E non, non è che li smuovevi facilmente, loro erano convinti di quello in cui credevano. Ed è bello. E vi faccio vedere. Lo vedete? Un po' male? Vero? Mm. Esatto. Perché noi dobbiamo credere veramente in quello che crediamo. E non dobbiamo minimizzare, offuscare... Queste cose in cui noi crediamo che Dio esiste, che Dio si prende cura di me, che Dio agisce in mio favore, da cosa? Dalle cose che non vanno, delle preoccupazioni, ma perché è sempre a me, ma questa circostanza non mi sta bene, ma perché è successo questo, ma no Dio non ha fatto, e così facciamo noi e alla fine vediamo attraverso un filtro appannato e non crediamo più veramente quello che noi dichiariamo di credere. Invece noi dobbiamo vedere così. Noi dobbiamo vedere ben chiaro davanti agli occhi in che cosa crediamo e in che Dio stiamo credendo. Ed è importante. Noi dobbiamo veramente prendere un panno e ripulire questa lente che si è sporcata, che abbiamo noi sporcato con tutte le cose che ci succedono tutti i giorni e che ci fanno distrarre da quello che conta veramente. Ora mi dite, ma come lo faccio? La settimana scorsa ha accennato, per esempio, nel servizio, come faccio a non perdermi e passare, al se invece di servire Dio, inizio a servire il mio io? Lì era importante che i nostri occhi rimanevano su Gesù, sulla croce. Dobbiamo concentrarci su Gesù. E anche stavolta vi dico che in Gesù noi possiamo riprendere forza, possiamo ri, ri, far rinascere la nostra fede e farla crescere. E vi faccio vedere anche perché. Perché Cristo nel, in Colossesi, chi vuole, prima, sì, capitolo 1 di Colossesi, chi lo vuole aprire, c'è un passaggio molto bello, oh, se n'è andato, ecco qui, dal versetto 15 al 18, che parla proprio di Cristo. E leggo il versetto, versetto 15. Allora, Cristo, il quale è, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Ed egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbiamo, abbia il primato. Questo è Cristo, questo è il nostro Signore. Voglio vedere con voi alcuni punti. Per esempio, ci parla proprio del fatto che Gesù stesso, Cristo, è Cristo creatore. Ma che cosa ha creato? Vi guardate mai intorno di come è fatto questo mondo? Come ha detto il pastore una volta, il firmamento che è talmente bello e Dio ha messo la sua firma, no? è come un'opera d'arte. Lui ha creato una cosa pazzesca, ha creato noi, il corpo umano, tutte le cose. Noi crediamo in Cristo creatore. È una, e se Noi lo realizziamo, questa, sì, in fondo è una rivelazione che riceviamo e confidiamo in questo Cristo che è stato capace a creare tutto il mondo è come se qualcosa rinasce anche nel nostro cuore si risveglia questa fede che comunque c'è magari un po' nascosta però dobbiamo tirarla fuori poi ci parla di un Cristo che sostiene sostiene e tiene unito ogni cosa anche se, ho sentito il pezzo di, di Graziella Prima che ha parlato della, parlato della Melalidini no, la Mininina vabbè Laminina, ecco, quella sostanza che, che tiene unito tutto, ed è proprio questo, perché Cristo è quello che tiene unito ogni cosa nell'universo, non è uno qualsiasi. Poi, Cristo è lo scopo, nel senso, se andiamo nel versetto 16, c'è scritto tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui per lui, è lui lo scopo di ogni cosa che esiste soprattutto per noi e praticamente la creazione si muove verso di lui ha bisogno di Cristo tanto che lui tornerà, lo sappiamo la nostra speranza e anche cosa ci dice? che è il capo amorevole dice il capo della chiesa, è il capo del corpo no? e Lui deve avere il primato nella nostra vita, deve essere così. È fondamentale che noi comprendiamo questo. E nei versetti successivi ci viene proprio spiegato questo, poiché in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui. Questo era anche lo scopo di Dio, mandando Cristo sulla terra lui voleva riconciliarci al Padre questo era lo scopo e dire ma perché e come? e come l'ha fatto? Giovanni 3,16 ce lo dice no? ha mandato il suo unico figlio per amore l'ha fatto per questo e quindi è proprio è la croce è la misura dell'amore di Dio possiamo proprio capire e realizzare questo E quindi se io tutto questo, in quei pochi versi che ho visto, Cristo è colui che mi ama, se no tutto questo non sarebbe mai avvenuto, non l'avrebbe mai fatto. E quindi mi ama, Cristo mi ama e io la mia fede posso basare su una persona reale che è tutto quello che noi abbiamo appena detto questo ci aiuta a far ricrescere rinascere la fede e togliere di mezzo tutte le preoccupazioni i nostri pensieri le convinzioni le cose che magari qualcuno ci ha detto che noi sentiamo fuori ci sono troppe cose che possono bombardare la nostra mente allontanarci dalla verità e quindi dobbiamo credere che Dio è che Dio, il, Dio delle, il Signore delle scritture della Bibbia esiste. È proprio così. Anche perché credere qualcosa di meno non varrebbe nulla. Sarebbe una, un cristian, cristianesimo finto in un certo senso. Però se noi riusciamo veramente a approfondire la nostra fede appoggiandoci sulle verità di, di chi è Cristo, allora la nostra vita cambia, eh? una vita di fede completamente diversa di una vita cristiana vissuta all'acqua di rose è una cosa completamente diversa però dipende da noi quindi questo punto volevo lanciarvi delle domande e che sono questi che ognuno per conto suo nel cuor suo, anche a casa avete tempo di farlo credetevi chiedetevi se credete veramente che Dio si prende cura di te o c'è qualche situazione che sta attaccando proprio quel punto una situazione che da troppo tempo, che non cambia, che non risolvi magari è offuscato quella verità ma Dio è il Dio che si prende cura, che provvede, no? credi che ti ama o ti senti sempre di seconda scelta, seconda categoria magari sei attaccato su quel punto E credi che Dio ricompensa coloro che lo cercano, che agisce in nostro favore, che i credenti, le persone che lo seguono, hanno il favore di Dio? Lo credi o no? Sono domande molto semplici, basilari, ma ti cambiano la visione di Dio e cambiano soprattutto le tue aspettative che tu hai verso Dio per poter ricevere quello che vuole dare. Comunque, se magari io me lo auguro, avete risposto sì a queste tre domande, allora avete già in mano un bel ingrediente che vi aiuta, che è fondamentale per avere successo con Dio, per avere una vita piena di, di gioia anche con Dio. Perché? Perché dov'è presente la fede c'è il gradimento di Dio e questo è successo, perché essere gradito da Dio bello io cioè, bah, troppo bello se penso che posso gradire a Dio cioè, mi commuovo quasi perché non c'è niente di meglio cioè, già mi piace anche quando con i miei genitori se potevo renderli felici sapevo che ah, erano contenti di quello che avevo fatto, di quello che ero era una bella sensazione ma qui parliamo di quel Dio quello grande eh? cioè, non è qualsiasi persona questo è Dio ed è meraviglioso. Queste erano tutte cose carine, no? Belle da ascoltare, fa bene, la fede, dobbiamo vedere cosa possiamo, dove possiamo appoggiarci, come possiamo sentirci meglio con lui, lavorare su di noi. Però ci sono anche delle parti un pochettino più serie più antipatiche magari per noi perché abbiamo detto che entrambi i nostri personaggi avevano una buona testimonianza e una buona reputazione no? e a che cosa è legato questo? è legato alla santità siamo chiamati ad essere santi essere santi non sempre è così semplice e non parlo solo che per i giovani è più difficile che per i grandi ci siamo dentro tutti viviamo in questo mondo e lo dobbiamo affrontare tutti però la parola di Dio a riguardo è molto chiaro. Ci mostra che la mancanza di santità che cosa comporta? Incoraggia il fallimento, Ci porta un po' fuori da quella zona dove siamo al sicuro, siamo nella volontà di Dio. E la decadenza di chi, per esempio, vi faccio due esempi, è la rovina di Sansone, ci insegna proprio questo che dobbiamo stare attenti. Un altro personaggio, la sua storia viene raccontata sempre anche il re Davide, anche lui eh, ha proprio fallito in quello. Però voglio parlarvi di Sansone. Si trova nel libro dei giudici al capitolo 15-16. Non lo leggiamo tutto perché è una storia molto lunga, ma per chi vuole... Andare a leggere perché è veramente molto interessante vedere che cosa può succedere nella vita perché non è solo Sansone, Questo, quello che è successo a Sansone eh, può succedere anche a tutti noi. Mm? E quindi, quindi, Sansone, già quando era nel grembo di sua mamma, aveva una chiamata speciale, era chiamato alla santità. E Quando c'è una chiamata del genere sulla vita di qualcuno, come nel suo caso, questo viene accompagnato anche dalle grandi attese spirituali che avrebbe fatto grandi cose, tanto che lui è stato un giudice di Israele anche e ha fatto anche per tanti anni un ottimo lavoro, ha portato tante vittorie, ha guidato bene anche il popolo. Però poi cos'è successo? Anche Sansone aveva i cinque sensi. Come ce l'abbiamo noi, occhi, il tatto, tutto quanto. E c'è proprio un verso in cui dice: Sansone vide, i suoi occhietti hanno visto qualcosa. E se vi ricordate, magari, ora non facciamo anche Davide, ma anche lui era lì sulla terrazza e guardava, sempre l'occhio che è caduto e hanno visto qualcosa. E Sansone cosa ha fatto? Ha visto, ah, mi è piaciuto, è andato a parlarci subito una, a questa donna che ha visto. E questo è quello che succede. È una cosa umana, naturale. Sono i nostri sensi che funzionano così. Solo che Sansone non si è accorto che è finito, alla fine, nella, nella stretta della sensualità. Si è incastrato in questa nuova situazione e il problema è che non l'ha più voluta lasciare andare. E con questa scelta che lui ha fatto, praticamente eh, la sua rovina era programmata, purtroppo era così. Lui era un nazireno, era, erano delle persone particolari, speciali, che avevano fatto una specie di voto: non potevano bere alcol, non potevano toccare i corpi morti, non si potevano tagliare i capelli, c'erano tutte queste cose che loro seguivano e nemmeno la barba, mi sembra, cioè, non potevano farlo. E lui ha iniziato ad infrangere tutte queste regole che aveva seguito da una vita e um, infatti sappiamo dove l'ha, l'ha portato il problema è che non se n'è accorto subito perché era diventato insensibile alla propria condizione spirituale è successo e lui non si è reso conto del pericolo a cui si stava esponendo ha conosciuto una seconda donna che si chiama Dalila, che ha cercato di, eh, di farlo fuori in poche parole, no? e ha, mh, come si dice, confabulato con il nemico, con i Filistei, esatto. E voleva capire perché non riuscivano a battere questo Sansone, perché lui vinceva sempre e portava a casa sempre la vittoria. E quindi lei, tramite stargli vicino, gli, è stato, gli ha fatto tante muine, eh, così, è riuscita a scoprire alla fine, dopo vari tentativi, qual era. E era il problema erano i capelli, se mi tagli i capelli io perderò la mia forza. Lei nel sonno gli ha tagliato i capelli, se ne ha accorto? No arriva lei e dice, attaccano i filistei. Lui si sveglia, no, ma io esco, vinco tutto, non succede nulla, faccio come sempre. Ed è uscito pensando che andasse sempre come, come tutto come sempre. Perché era invincibile. Invece no, Dio si era ritirato da lui. Questo era successo. E vi faccio vedere, questo è il versetto dove c'è proprio scritto, allora lei, Dalila, gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli, svegliatosi dal sonno, disse: Io ne uscirò come le altre volte e mi libererò. Ma, ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Questo era successo. E lui si è ritrovato che l'hanno fatto prigioniero. Era il risultato. Quindi, questa è una noce. E vi metto qui, attenzione, perché vedete il guscio? È perfetto, non c'è un'intaccatura, è tutto, non c'è una crepa, non manca, manca nessun pezzo, sembra una noce bella. Ora è aperta e noi vediamo che è vuota. Ma da fuori, se fossero appoggiate le due metà, si direbbe, ah, una buona noce, me la mangio, buona. Ma in realtà non c'era più niente dentro. Ed è un po' quello che era successo a Sansone, che si era svuotato. Non c'era più il Signore che lo sosteneva. E questo può succedere anche alla nostra vita, che piano piano, piano piano qualcosa si insinua. E perché? Non vi dico niente di nuovo. In questo mondo siamo circondati nelle pubblicità. <coughs> tutti sono sempre mezzi spogliati cioè, ovunque, ma anche in chiesa ora che arriva l'estate lo dico da donna, aiutiamo gli uomini sono gli occhi eh, loro sono fatti così se ne accorgono delle belle donne della pelle che spunta ma non perché per una cosa malvagia ma perché sono fatti così quindi veramente aiutiamoli a non eh, metterli in difficoltà soprattutto qui in chiesa, è molto importante perché già nel mondo fuori, il mare, eh, su internet, se hai, fai qualcosa sul cellulare ti entra la pubblicità, te la devi guardare per forza, anche su YouTube, parte tutto con una pubblicità prima, non sai mai cosa ti capita, veniamo bombardati e sì sì, facciamo passare, pensiamo intanto non lo guardo, ma anche inconsapevolmente noi assorbiamo tante cose che non dovremmo. E quindi il rischio è che noi sviluppiamo questa insensibilità morale che non ce ne accoggiamo più perché è talmente normale che non abbiamo più la visione chiara così come è successo proprio a Sansone e questo a cosa porta? Che Dio si ritira, lui non può benedire il peccato, non lo fa, Dio e il peccato sono due cose che stanno lontani E quindi dobbiamo stare attenti su quello. Perché se noi lavoriamo in questa condizione, moralmente compromessi, viviamo una vita proprio sbagliata, e succede questo, Dio stesso ci considera dei fallimenti di gran successo, una contraddizione in sé. Continuiamo a servire, a fare, perché le cose ormai sono avviate, ma dentro di noi qualcosa sta cambiando, ci stiamo perdendo. E Dio lo vede, Dio lo vede. Sansone si è reso conto e è stato fatto prigioniero. Ma noi dobbiamo fermarci molto prima. Non è che ci devono tagliare i capelli simbolicamente per renderci conto. Stiamo attenti, confrontiamoci, parliamoci tra di noi, proteggiamoci quando vediamo che qualcuno dà qualche segno che va in quella direzione. È fondamentale perché... La volontà di Dio per noi è la santità, è così, Lui vuole che noi siamo santi. E nessuno si può considerare un successo se vive in contrasto alla volontà di Dio. Non possiamo andare in contrasto con la volontà di Dio, vuol dire che siamo proprio fuori rotta, non possiamo farlo. Quindi dobbiamo renderci conto che per raggiungere il vero successo la santità è fondamentale, ok? È fondamentale, è facile? Secondo voi è facile? Non, non facile ma nemmeno impossibile perché Dio aiuta quelli che la ricercano, se tu veramente vuoi vivere una vita santa e chiedi aiuto a Dio ti aiuterà ti ti, ti insegnerà delle strategie ti insegnerà di di non guardare queste cose di mettere via il cellulare di di non metterti in certe situazioni perché sa che questi per te perché magari il tuo punto debole ti aiuterà in questo e quindi possiamo farcela anche questa è alla portata di tutti tutti nessuno escluso non dobbiamo escluderci e un altro punto che non è stato citato nella lettera terza Giovanni, ma io sono convinta che i due personaggi per loro era fondamentale loro pregavano se va No, ora è arrivato, ecco, successo è anche pregare. Nel senso è fondamentale, una vita di preghiera di un credente non può non esistere, no? Dobbiamo pregare per vari motivi. Se va, Si muove quello? Okay. Allora, il motivo per pregare è, quale può essere il motivo? Per ciò che può fare nella Chiesa. Cosa intendo? La preghiera nella Chiesa, cosa può fare? Allora, permette alla potenza di Dio di manifestarsi. Attraverso la preghiera succede quello, anche nei ministeri. Vi ricordate, per esempio, quando Paolo era in prigione, cosa faceva la chiesa? Pregavano. E cosa è successo? La prigione si è aperta, le catene sono cadute, perché loro pregavano. Quindi è fondamentale questo. Poi, perché Gesù pregò, questo è un altro motivo... E abbiamo, mi ripeto lo so ma noi dobbiamo imitare Gesù Gesù pregava perché aveva bisogno lui quando pregava si esponeva alla luce di Dio questo succedeva si metteva davanti a Dio e se lo fa lui anche noi lo dobbiamo fare perché attraverso la preghiera che riceviamo anche noi potenza da parte di Dio perché la vita non è sempre facile e abbiamo bisogno di questo se no Ognuno va avanti per conto proprio, da solo, e ci arrangiamo. No, noi no. Noi possiamo rivolgerci a Dio e dobbiamo farlo. Un'altra motivazione è per ciò che può fare in noi. L'ho già accennato in parte, perché come Gesù ha esposto la sua anima a Dio in preghiera, anche noi lo dobbiamo fare. Perché cosa succede? Quando noi siamo in quella condizione davanti a Dio, la... Praticamente la la sua vita viene impresso nella nostra. Succede che lui ci può trasmettere il suo cuore, i suoi pensieri. Sta con noi, si crea questa comunione molto bella e intima. E la nostra volontà è attirata alla sua. Noi abbiamo bisogno di allineare la nostra volontà alla volontà di Dio. È fondamentale. E quando questo avviene, alla fine la nostra vita è molto più affilata è molto più incisiva perché qualcuno in linea con Dio con quello che Dio vuole che faccia quando tu sei al centro della piena volontà di Dio allora la tua vita fila puoi essere certo il problema è arrivarci è rimanerci è camminare lì e servire lì in quella condizione e la preghiera ci aiuta ad arrivare proprio là è importante che questo lo facciamo Quindi, ripeto, la preghiera non tira la volontà di Dio verso di noi, ma allinea la nostra alla sua. E quando avviene questo, noi cresciamo. Cresciamo, capita, magari vi è già capitato, qualcuno ha detto hai qualcosa di diverso in faccia, hai uno sguardo più sereno, qualcosa. È quello che succede. Non veniamo magari luminosi, come è successo a chi è andato sul monte, a Mosè, così... Ma qualcosa succede in noi e si vede, e si deve vedere, è bello. E proprio quando siamo in quella condizione, allora è lì che Lui ci trasforma, che lavora sul nostro carattere, che possiamo veramente lavorare su di noi e cambiare. E Questa è una, una guerriera. Ora è una donna, ma ovviamente potrebbe essere anche un uomo. In Efesini 6, Passaggio famosissimo, 12-17, è descritto che cosa? L'armatura, no? L'armatura che noi credenti dobbiamo portare. Se io vi chiedessi, mi elencate le armi che sono elencate in in questi pochi versi? Io credo che riusciremo a metterli tutti insieme. Ma vi siete mai accorti come finisce? Come finisce questo passaggio? Finisce così, allora, 17, leggo dal 17, dopo tutto la spada, la cintura, dice prendete anche l'elmo della savezza, la spada dello spirito che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo per lo spirito con ogni sorta di preghiere e suppliche e a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazioni per tutti i santi. Tutta l'armatura viene tenuta insieme dalla preghiera, da questo rapporto intimo che noi abbiamo con Dio. Se no vado a giro con la spada così a casaccio. No, la uso nella consapevolezza che sono collegata col mio Dio. Ed è questo proprio il primato della preghiera. Tutta l'armatura la dobbiamo mettere, ma mai dobbiamo dimenticarci di pregare. Infatti è una guerriera che è in ginocchio. Dopo si alza e può combattere con forza. E qui è il passaggio che ho citato. Quindi, sì, nella foto mancava, non era facile trovare l'immagine. Allora, quindi quando consideriamo la preghiera in questa maniera, non è soltanto pregare prima di mangiare o pregare così, no, Questo è un altro passo sulla strada del vero successo nella nostra carriera con Dio. La preghiera è una cosa che non deve mancare. Ok? Sì, io sarei arrivata in fondo, ho una mini cosa, meglio un'altra cosina o le domande? È una curiosità. Sì, allora, perché... No, Silvia non c'è stasera. Ok, perché... È collegata all'intelligenza emotiva perché questo concetto mi ha colpito abbastanza. E ho trovato perché ci sono i test del quoziente intellettivo e ho visto che ci sono anche i test per il quoziente emotivo. E non è solo che ti dà un numero: ah, sei messo male, sei messo bene. No, ti dà un punto, uno spunto da dove partire, da dove partire per lavorare. Per esempio, da me, infatti, ve l'ho messo. Manca una mezza parola, non so perché. Ah, eccola. È venuto fuori una cosa del genere. Sono i cinque campi in cui Goleman aveva diviso e ti dà dove a che punto sei in ogni cosa. A me ha detto, no, no, sei abbastanza intelligente emotivamente, stai andando bene, ma come notate l'autocontrollo, anche se è bello avanti, è quello più in basso, no? E ti dà ti fa vedere, ti mette davanti allo specchio dove magari ancora devi lavorare, autocontrollo abbiamo detto prima, è un frutto dello spirito santo e ancora non l'ho al 100% ma non è tanto importante ora i numeri come detto però è molto interessante vedere chi sono perché tu devi rispondere a delle domande e chiederti allora è vero, in quella reazione cosa faccio? ma mi capita o non mi capita, come mi comporto. E loro mettendo insieme sono 40 domande, che poi eh, manderò il link, ma non lo faremo in diretta perché 40 domande sono tante, ma era quel test che ho visto che era quello un po' più serio perché trovi anche quello con 10 domande, ma con 10 domande, scusatemi, non mi conosci. 40 ti dà un quadro un pochettino più completo e vi invito che magari di provare a farlo a casa. E vedere dov'è che dovete ancora mettervi un po' in preghiera con Dio, chiedergli di aiutarvi, di lavorare, perché saperci relazionare e vivere tutti questi successi insieme come Chiesa cambia, eh? Cambia tanto, se abbiamo tutti autocontrollo si litiga meno, si cade meno nella critica, se capisco meglio perché oggi uno ha il muso e non, non me la prendo perché non mi ha salutato, cambia l'atmosfera in chiesa. Se sviluppiamo questo, che in realtà non è nient'altro che amare, questo vuol dire amare in modo pratico. E praticamente questo Signore ha voluto capire come funziona, perché Gesù amava, aveva cento in tutto. Anche Paolo dice, io sono greco con i greci, no? E ogni tanto ci tocca anche uscire dal nostro, dalla nostra identità per aiutare qualcun altro a, a inserirsi più facilmente. Mm? Okay. Quindi eh, manderò il link al pastore o a Luana e poi lo pot- potete condividere. Sì, ma è una cosa simpatica, per cui potete provare a farlo.